0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier épisode des Nouvelles de l'Oncle Sam, une émission sur l'actualité et la politique américaine. Avec moi pour les cinq prochains épisodes, quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, vous l'avez vu et entendu à la Revanche des Nerds, mais plus récemment, vous l'avez lu sur pieuf.ca, que ce soit pour parler d'élections canadiennes ou américaines. Je suis très heureux d'accueillir François-Dominique Laramé. Bonjour
1: FDL Bonjour Hugo. Alors, j'espère que tu vas bien. En autant que faire se peut, compte tenu de l'état plutôt catastrophique du monde qui nous entoure. Ah,
0: écoute, ça, c'est, c'est une phrase qu'on aurait pu sortir depuis euh, mars 2020 et même avant. Euh, mais écoute, j'espère, qu'on a, que, ça, c'est, j'espère que, voilà, que cette participation à ce nouveau podcast permettra au moins de, 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 d'améliorer ton ordinaire, si on, veut, si on peut dire.
1: Je suis convaincu que ça va être un immense plaisir. Tant mieux. Alors, ben, comme je le disais, on
0: aura l'occasion d'échanger pendant cette première série d'épisodes à propos d'un moment charnière du calendrier politique américain. J'ai nommé les élections de mi-mandat. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus?
1: Évidemment, le le terme le dit, mi-mandat, ça veut dire que ça se passe... Deux ans après l'élection d'un président et deux ans avant l'élection présidentielle suivante. Donc, c'est un peu moins suivi de l'extérieur du pays que les élections présidentielles et ça attire aussi un taux de participation qui est un peu inférieur, mais ça ne veut pas dire que c'est un événement sans importance parce qu'il y a énormément de postes électifs à l'enjeu lors d'une élection de mi-mandat. D'abord, les 435 sièges de la Chambre des représentants sont renouvelés à tous les deux ans. On a aussi cette année 35 des 100 sièges au Sénat qui seront à pourvoir. Il y a aussi divers postes au niveau des États et des municipalités, dont 36 gouverneurs d'État sur 50, euh, les législatures locales, des juges qui sont élus aux États-Unis, des shérifs, des contrôleurs financiers de comté toutes sortes d'autres postes plus ou moins folkloriques. Il y a aussi dans beaucoup d'États des référendums d'initiatives populaires qui se tiennent en main temps que cette élection. Donc, il y a énormément, énormément de questions à décider euh, au, au sein de l'électorat américain.
0: Absolument, puis c'est aussi le fait qu'il y a certaines tendances euh, qui ont été constatées là, depuis, bon, très, très longtemps. Euh, généralement, notamment, si le président, au début de mandat, contrôle les deux chambres, donc tu disais euh, chambre de représentants et le Sénat, euh, généralement, ça change de bord là, après deux ans.
1: Ouais, c'est, c'est... Le parti du président perd presque toujours des sièges lors des élections de mi-mandat, surtout lorsque le président est relativement impopulaire. Joe Biden a été relativement impopulaire pendant la majorité de son mandat jusqu'à maintenant. Ça ça tendance à remonter depuis quelques mois avec certaines victoires législatives, mais il est quand même en assez mauvaise posture, globalement parlant. Depuis 1970, le parti du président a perdu des sièges à la Chambre 11 fois sur 13 lors d'une élection de mi-mandat. Trump, lui, il y a 4 ans, en avait perdu 40, ce qui est absolument gigantesque. Au Sénat, le parti du président a perdu des sièges huit fois sur treize. Il en a gagné seulement trois fois et il y a deux cas où il n'y a eu aucun changement. Trump, lui, en avait gagné deux et les marges dont les démocrates disposent en ce moment sont extrêmement serrées. À la Chambre, il suffirait d'un changement de cinq sièges pour que les républicains prennent le contrôle et au Sénat, il suffirait d'un siège qui change de barre pour que les républicains reprennent le contrôle.
0: Et bon, tu disais notamment, là, bon, c'est ça, le, le contrôle qui est très très mince, surtout au Sénat, donc je pense que c'est 50-50 même, là, souvent la vice-pré- vice-présidente Kamala Harris doit trancher. Euh, Presque à tous les coups, oui. Voilà Et on ne parlera pas de Joe Manchin et de Christine Sinema, on en aurait pour longtemps. Deux démocrates qui sont démocrates, mais en guillemets ici, là, on va le préciser. <rire> euh, mais c'est aussi, c'est ça qu'il y a des... La façon dont le Sénat fonctionne, peut-être pour les gens qui nous écoutent, sont peut-être moins au fait de, de, ce, de ce fonctionnement-là euh, chez les Américains, c'est que la chambre de représentants, c'est relativement proportionnel. Le Sénat ne se l'est pas du tout.
1: En effet, il y a une prime à l'urne pour les petits États ruraux qui, aux États-Unis, sont très majoritairement conservateurs. C'est surtout le cas au Sénat parce que chaque État a le même nombre de sénateurs, c'est-à-dire deux sénateurs par État, peu importe la population. Donc, il y a deux sénateurs pour 37 millions de Californiens et deux autres sénateurs pour 580 000 habitants du Wyoming. Donc, c'est un rapport d'à peu près 70 pour un. Il y a aussi une certaine, une, une, une certaine disparité à la Chambre des représentants parce que tous les États doivent recevoir au moins un siège, même mm-hmm. s'ils ont une population qui serait trop faible, normalement, pour obtenir un siège à la proportionnelle pure, et aussi parce que la ville de Washington, qui est extrêmement démocrate, n'est pas représentée à la Chambre des représentants. Donc, toute cette population de, de la capitale américaine euh, n'a pas de représentation directe euh, à la Chambre, ce qui euh, impose une certaine pénalité aux démocrates.
0: Et... En plus de tout ça, et là, ça demande à quel point le système électoral américain est assez spécial et pourquoi c'est aussi intéressant, euh, c'est que en plus de tout ça, on a un découpage ou un redécoupage de la carte électorale là, qui va entrer en vigueur.
1: Ça se fait à tous les dix ans, c'est normal de redessiner une carte électorale en fonction des mouvements de population. Les, certains États gagnent de la population, d'autres en perdent, etc., etc. Et aux États-Unis, bien, à tous les dix ans, on, on tient un recensement national et deux ans, par là, deux ans plus tard, on redécoupe les cartes électorales en fonction des résultats. Or, c'est cette année que le dernier redécoupage avait lieu en fonction des résultats du recensement de 2020. Et aux États-Unis, le processus d'élaboration des cartes électorales, contrairement à ce qu'on a ici avec le directeur général des élections du Québec ou Élections Canada, le processus américain, il est géré par des États la plupart du temps sur des bases partisane. Or, les républicains contrôlent actuellement 30 législatures d'État contre 17 pour les démocrates avec trois législatures qui sont partagées et les États républicains ont été beaucoup plus agressifs que les États démocrates sur le gerrymander, donc le redécoupage à tendance partisane des cartes électorales, ce qui leur donne un avantage considérable. Ceci dit, même si les, les, les républicains ont tout ce qu'il faut pour gagner à cause de, de, du redécoupage, à cause de la pré-malure des petits États et à, à cause de, du fait que les, les, le, le parti du président a toujours tendance à perdre des sièges, des prises de position extrêmes, notamment en matière d'avortement, et des candidatures plutôt médiocres, notamment au Sénat, pourraient leur jouer des tours. Ils sont allés vraiment, vraiment très loin avec l'aide de la Cour suprême dans le cas de l'avortement, peut-être trop loin.
0: Et d'ailleurs, bon, ça nous amène un peu au vif de notre sujet. C'est un, c'est une élection de mandat. Bon, c'est jamais ordinaire. Une élection de mandat, c'est jamais tranquille, si on veut. Mais dans ce cas-ci, on arrive à quelque chose qui est un peu le, le paroxysme. On a eu l'élection présidentielle où Biden a gagné euh, parfois par quelques milliers de voix là, dans certains États pivots. Et là, on est dans un contexte où, bon, la pandémie est un peu derrière nous, mais il y a Quantité d'autres problèmes, tu as parlé de l'avortement, mais là on a l'impression que les tensions là, qui étaient déjà extrêmes en 2020 à la présidentielle, sont encore. on n'a pas de terme au-delà d'extrême, on manque, on manque de, de, de superlatif ici. Là.
1: Le seul mot, disons le mot le plus neutre que je peux utiliser pour décrire le contexte politique aux États-Unis, c'est « malsain ». On n'a pas une élection normale entre deux ou plusieurs partis normaux qui présentent des candidats normaux et des programmes normaux pour convaincre un électorat normal. Le parti républicain, maintenant, euh, c'est le parti qui refuse encore et toujours d'admettre que Joe Biden a gagné légitimement l'élection de 2020. C'est le parti qui est à coquiner avec des factions d'extrême droite, pour ne pas dire noyauté par un mouvement d'extrême droite violent, conspirationniste qui nie la légitimité des élections qu'il perd et qui a tenté de renverser le gouvernement par un coup d'État le 6 janvier 2021. Certains des ténors républicains croient dur comme faire à ces théories du complot, d'autres font semblant parce qu'ils ont peur de leur base. Je suis convaincu que Mitch McConnell, par exemple, exemple, qui est un fin calculateur, ne croit pas que Donald Trump a gagné en 2020, mais s'il, s'il allait trop à l'encontre de sa base, il serait, euh, il risquerait de perdre ses, sa chance d'accéder au pouvoir, de redevenir le leader du Sénat. Donc, il fait semblant d'y croire, ou du moins, il, il, il reste silencieux et laisse ça passer. Lesquels sont les plus dangereux, les vrais croyants purs et durs ou les calculateurs? La question, est, la question mérite d'être posée.
0: Mais d'ailleurs, parlant de ces gens-là qui font semblant, les quelques républicains qui ont résisté tant bien que mal au Trumpisme, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, euh, la plupart la plupart ne se représentent pas, ont déjà annoncé qu'ils quittaient la politique ou comme euh, bon, une certaine Madame McCain a décidé de, euh, de, 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 de d'être debout contre le vent et marées mais a perdu euh, sa primaire, c'est-à-dire l'élection, le, le choix du candidat qui se présentera pour le parti, là, aux élections générales. Donc, euh, à l'heure beau, euh, justement, être, notamment à la commission sur les émeutes du, le, la tentative du coup d'État du 6 janvier, euh, ça l'a pas empêché de, d'être tassé, finalement.
1: Oui, c'est, on parle plutôt de Liz Cheney, dans ce cas-ci. Oui, excuse-moi, donc, mais tu...
0: Excuse, je, j'ai complètement... <rire> oui,
1: Cindy McCain est aussi, euh, aussi passé un peu de l'autre côté. Euh, oui. donc, donc, ça, 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 mais explique. bref, Liz en Cheney, en, en effet, effet, pardon, j'ai, j'ai compris En pas. effet, sur les sur les dix, euh, dix euh, représentants républicains qui avaient voté pour l'impeachment de Trump la deuxième fois, il en reste seulement deux qui pourraient être candidats encore au, au mois de novembre. Les autres ont soit pris leur retraite ou se sont fait montrer la porte de sortie comme Liz Cheney qui s'est fait battre à plate couture dans la primaire du Wyoming. Euh, l'enquête de la commission sur les événements du 6 janvier 2021 n'a absolument rien fait pour sa popularité auprès des républicains. Rappelons que le 6 janvier, il y a eu une émeute au... Euh au Congrès, euh, au Capitole, une tentative de coup d'État. Les, on a t- un certain nombre de républicains ont voté contre la certification de l'élection quelques heures après que la violence ait été arrêtée. Donc, on, est, euh, on, on persiste et on signe dans le camp républicain. On refuse d'admettre que Joe Biden est le président légitime. Le, pendant l'enquête de la commission, on a vu pendant tout l'été des témoignages dévastateurs, la, quali, la quasi-totalité de ces, dé, de ces témoignages-là sur les événements et sur la planification des événements qui provenaient de républicains, soit-il en passant, et aucun défenseur de Trump n'a accepté d'aller y témoigner sous serment. Ça aussi, c'est un, un gros drapeau rouge là-dessus. Maintenant, les subpénats se multiplient depuis quelques jours... Il y aura probablement d'autres audiences de la Commission d'ici l'élection. Est-ce que ça va avoir une influence sur le vote? Ça reste à démontrer.
0: Mais il semble y avoir quand même euh, un certain renversement de tendance. Là, on a, J'ai vu quelques sondages passer ces dernières semaines et euh, l'avance des démocrates d'un ce qu'on appelle un ticket générique, là, c'est-à-dire n'importe quel candidat démocrate contre n'importe quel candidat républicain, les démocrates seraient en avance par 4 ou 5 points de pourcentage là, dans, les, dans les sondages.
1: Il faut toujours se méfier des sondages nationaux aux États-Unis. D'abord parce que les élections sont sur une base locale. Chaque État organise ses élections comme il le veut. Euh, il y a aussi la question de la répartition des votes. Euh, les les, les sièges ne ne sont pas attribués strictement à la population. Il y a des sièges qui sont très, très, très très majoritairement républicains et d'autres qui sont très, très majoritairement démocrates. On aura l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine émission. Il y a aussi le fait que les sondages génériques comme ceux-là ne tiennent pas compte des personnalités des individus Euh, Sur sur le terrain. Or, il y a une énorme prime à la popularité ou à à l'incumbency. Donc, le le candidat sortant, le député sortant a une forte avance dans dans l'esprit de la plupart de ses ses concitoyens. Il faut aussi dire que euh, ces sondages-là ne tiennent pas toujours euh, compte. ne, font pas tout, font, ne tiennent pas toujours compte de la probabilité que les gens se rendent aux urnes. Mmh. Or, traditionnellement, les électeurs républicains sont plus âgés, ils sont plus enclins à voter, tandis que les électeurs démocrates, majoritairement jeunes ou des minorités ethniques, ont tendance à rester chez eux. Donc, oui, on a, on a ces, ces sondages qui semblent, semblent démontrer une avance générique, mais est-ce que ça va se traduire par la participation au vote? Ça reste à démontrer. Et encore là, à cause du découpage de la carte électorale, une avance de 5 points de pourcentage pour les démocrates au vote populaire, ça a tendance à à vouloir dire à peu près une égalité, une égalité pour le nombre des sièges. Donc encore là, ça reste à démontrer quel sera l'effet.
0: Euh, tout à l'heure, tu parlais de certaines candidatures médiocres ou en tout cas de, de moins bonne qualité, des, des gens qui se présentent en politique qu'on ne sait pas trop pourquoi, euh, ou en tout cas peut-être que d'autres le savent, mais nous, on, on se rend compte que c'est, ça reste un grand mystère. Euh, c'est pas juste pour les postes euh, au Sénat ou à la Chambre qu'on trouve ces gens-là, mais aussi des gens qui, euh, des très grands partisans de Trump, par exemple, qui euh, pourraient être élus au poste de secrétaire d'État dans les différents États américains, et là, ça, ça pourrait avoir une influence en 2024.
1: Oui, parce que les secrétaires d'État à l'intérieur des États n'ont pas du tout le même rôle que le secrétaire d'État au fédéral, qui est une sorte de ministre des Affaires étrangères. Au niveau des États, le secrétaire d'État est notamment en charge de la gestion des élections. Donc, c'est un poste partisan, donc le, l'équivalent américain dans, dans l'État de New York, dans l'État du Vermont, du directeur général des élections du Québec, est un partisan. Et ça peut faire une énorme différence. Il y en a au moins 11 parmi les candidats républicains euh, au poste de secrétaire d'État cette année, qui, sont, qui soutiennent ouvertement le gros mensonge, le big lie de l'élection volée. Et comme ils vont superviser les prochaines élections présidentielles dans leurs États, ça pourrait faire une énorme différence. Selon le journaliste Daniel Dale de, de CNN, il y a aussi au moins 19 des 35 candidats républicains au Sénat qui ont nié ou mis en doute l'élection de Joe Biden ou qui ont carrément voté pour qu'elle ne soit pas reconnue. Le dernier en liste, c'est Dan Bolduc, un général à la retraite qui se présente à l'élection sénatoriale au New Hampshire, qui non seulement est convaincu que Trump a gagné, mais il pense aussi que le gouverneur de son État, Chris Sununu, qui est lui-même un républicain, mais plus modéré, serait un sympathisant communiste chinois qui aurait gagné son poste frauduleusement avec des marges mathématiquement impossibles. Parmi les candidats républicains à des postes de gouverneur, c'est 22 sur 36 qui soutiennent le Big Line. D'autres tentent de de se distancer de ces positions extrêmes, mais seulement après avoir gagné leurs élections primaires. Euh, Donc, une fois qu'on a obtenu le soutien de la base républicaine, on peut tenter de pivoter un peu vers le centre. C'est le cas notamment de Blake Masters, euh, le candidat au Sénat en Arizona qui affronte l'astronaute Mark Kelly, et dont le site Web mystérieusement ne parle plus de l'élection volée depuis depuis qu'il a gagné sa primaire.
0: Et... Si on peut même rajouter une couche de plus, parce qu'évidemment, il y a toujours <rire> quelque chose de plus à rajouter, on a l'impression que c'est un peu la, la, la poupée russe électorale. On enlève une couche et là, ah il y a une autre couche de scandale ou une autre couche de, de controverse et là, on continue, on continue, on continue et il n'y a pas de fin. Là. Donc,
1: en plus de Est-ce tout que chose, le choix a... du mot russe est un accident
0: <rire> Écoute, je ne veux pas m'embarquer dans des dans histoires d'influence ou de, de tentatives de, 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 d'influence électorale euh, mais c'est ça donc en plus de tout ça, en plus de ces candidats-là qui croient à, finalement que ce sont des, des, des mensonges, on ne va pas se le cacher ce sont des mensonges et euh, Voilà. et en, donc en plus de tout ça, on a ce qu'on appelle des fois « the former guy », l'ancien président Donald Trump, euh, qui a eu de la visite chez lui, il y a pas tellement longtemps, de la part d'une certaine police fédérale, donc du FBI.
1: Donc, on a une enquête criminelle en ce moment sur des documents secrets qui ont été saisis à Mar-a-Lago, le domaine de Donald Trump euh, en Floride. Des documents que Trump prétend lui appartenir ou qu'il aurait déclassifié sans le dire à personne ou qu'il affirmait avoir retourné depuis longtemps et que les perquisitions ont quand même retrouvé dans une pièce de sa maison en Floride. Bref, l'histoire ou la justification change à tout bout de champ. Euh, Certains de ces documents sont tellement hautement secrets que même certains hauts dirigeants de la sécurité nationale ignoraient jusqu'à leur existence. On a aussi trouvé des dossiers vides, marqués top secret, dont les contenus sont maintenant on ne sait où. Est-ce qu'il y aura des accusations portées avant l'élection, d'autres révélations, on ne le sait pas. Mais les mandats de perquisition qu'on a pu voir sont graves. On parle au bas mot d'infraction aux lois sur l'espionnage. Imaginez un ancien président qui pourrait être accusé en vertu des lois sur l'espionnage pour avoir trahi son propre pays.
0: C'est quand même assez spectaculaire. Et je, je crois qu'on avait vu passer dans les médias justement que au moins un des documents portait sur les capacités nucléaires d'un pays étranger. Donc, c'est quand même oui. pas rien. Euh, évidemment, capacités capacité nucléaire d'un pays étranger, la liste est assez limitée. Euh, est-ce que c'est la Corée du Nord, est-ce que c'est la Russie, Israël, la Chine, on ne on sait pas. Euh, mais Il n'y a, <rire> a aucune bonne Vraiment réponse là-dedans. Il n'y a aucune bonne réponse. Vraiment aucune. Ben, je veux dire que le document existe. On peut concevoir, je, ça serait logique qu'un président américain soit informé des capacités nucléaires d'un pays étranger, mais que le document se retrouve chez Donald Trump, euh, c'est un peu comme si la police débarquait dans mon condo ici à Montréal et euh, retrouvait des documents de la GRC ou de la euh, du S.C.R.S. et de, ah qu'est-ce que ça fait ici ah je l'avais déclassifié moi-même <rire> voilà j'avais le droit de l'amener chez moi <rire>
1: Oui, ouais. c'est cousu de fil blanc comme explication, mais éventuellement, il va falloir qu'on arrive à une véritable explication de ce qui s'est passé.
0: Et c'est un peu ça. Ce qui est, ce qui est très intéressant dans cette élection de mi-mandat, euh, ben comme je le disais, généralement, toute élection pas seulement sur un sujet, mais sur plusieurs dossiers, mais là, il y a tellement de choses qui sont périphériques, euh, parce que l'élection, c'est n'est pas sur Donald Trump, euh, mais ça semble devenir un peu, avec cette histoire-là de mar avec cette histoire-là du, du fameux Big Light qui veut pas disparaître, on voit que Donald Trump est, est pas disparu lui non plus, là.
1: Il n'est pas disparu non, non plus et la Cour suprême des États-Unis n'est pas disparue, elle non plus. L'élection pourrait se transformer en une sorte de référendum sur la légitimité de la Cour suprême, notamment à cause de la décision Dobbs qui renversait Roe v. Wade et des histoires d'horreur qui ont suivi. Cette décision-là, qui invalidait le droit à l'avortement au niveau fédéral, a vraiment enragé une bonne partie de la coalition démocrate, notamment parce qu'elle remettait en vigueur un certain nombre d'anciennes lois des États euh, qui avaient été... Euh, suspendu par Roe v Wade dans les années 70 et on a vu toutes sortes de monstruosités qui, ont, qui sont arrivées presque tout de suite euh, par, la, par, par après par exemple une petite fille de 10 ans en Ohio qui était tombée enceinte après un viol a dû se sauver en Indiana pour recevoir un avortement parce que c'était illégal pour elle de le recevoir en Ohio et le gouverneur de l'Indiana a lancé une enquête sur la médecin qui a pratiqué l'avortement et non pas sur le crime à l'origine une, ad- une adolescente en Floride à qui on a refusé un avortement parce qu'elle est supposément pas assez mature pour prendre la décision euh, des femmes qui subissent des grossesses ectopiques donc des grossesses qui ne sont pas viables et pour qui l'avortement est la seule façon de sauver leur vie, ben, elles doivent attendre d'être dans des souffrances atroces à l'extrême limite avant de pouvoir recevoir possiblement un avortement. Euh, il y en a d'autres qui se font refuser des traitements de toutes sortes jusqu'à ce que leur vie soit en danger immédiat parce que les médicaments dont elles auraient besoin pourraient causer un avortement. Alors, officiellement, les républicains veulent que la question de l'avortement soit réglée état par état, mais dans les faits, c'est pas très populaire, euh, donc ils ont tendance à, à reculer un petit peu là-dessus. Euh, il y a, le 2 août dernier, par exemple, au Kansas, il y a eu un état, très, un état qui, est, qui est très conservateur. Il y a eu un référendum sur le, le L'avortement, et les partisans du libre-choix ont gagné par 18 points de pourcentage, qui est absolument gigantesque. Les, les, les avocats républicains ont donc tenté d'empêcher la tenue d'un référendum similaire sur un amendement à la Constitution de l'État du Michigan, qui a lieu lors de l'élection de mi-mandat, un, un, un amendement qui codifierait le droit à l'avortement, parce que la pétition qui demandait le référendum, signée par plus de 750 000 personnes, contenait selon eux des mots mal espacés. Donc, il n'y avait pas assez d'espace entre les mots et ça aurait in- in- induit cinquante mille personnes en erreur. Évidemment, la Cour suprême de l'État les a envoyés paître. Non, non, et, euh on ajoute à ça euh, Lindsey Graham, le sénateur de la Caroline du Sud, un vieux garçon de 67 ans sans enfants, qui vient tout juste cette semaine de jeter un bâton dans les roues de la stratégie républicaine officielle là-dessus, en déposant un projet de loi qui interdirait l'avortement après 15 semaines partout au pays, avec quelques exceptions en cas de viol ou d'inceste, ou pour sauver la vie de la femme, mais pas en cas de détection de malformations mortelles chez le, f- le fœtus après 15 semaines. Donc, officiellement, le, le, le stratégie des républicains et de retourner tout ça aux États. Mais en même temps, si on ne réussit pas à imposer ce qu'on veut au niveau des États, ben on va peut-être essayer de le faire au niveau fédéral. Donc, bonjour l'hypocrisie.
0: Et il ne faut pas oublier non plus que, bon tu parles de la Cour suprême, la majorité républicaine a été nommée par Donald Trump, qui a nommé trois juges, si mon, si mon souvenir est bon, c'est bien ça?
1: Trois juges nommés par Donald Trump, dont certains dans des circonstances pour le moins discutables. Mm-hmm. Euh, on pourra en revenir, on pourra revenir là-dessus un peu plus tard euh, au cours de la saison.
0: Et euh, à l'opposé de ça, du côté démocrate, parce qu'évidemment, il faut parler du côté démocrate, on a un Joe Biden, tu disais, bon, qui a été peu apprécié en début de mandat, qui a eu des difficultés législatives avec son propre parti notamment, mais qui là est de retour, euh, même ce qu'on appelle peut-être, tu pourrais y faire référence, à Dark Brandon. On a vraiment là, <rire> un retour de balancier du côté des démocrates.
1: Ouais, Joe Biden, qui a plutôt l'habitude d'être conciliant, bipartisan, modéré au point d'enrager certains démocrates qui souhaiteraient qu'il ait un peu plus de poigne, ben, je pense qu'il en a eu son, il en a eu plein son casque pour, euh, pour utiliser une bonne expression. Lors d'un discours prononcé à Philadelphie le 1er septembre, il a décrit Donald Trump et ses alliés MAGA comme une menace à la démocratie et comme des semi-fascistes, ce à quoi Mike Godwin, l'inventeur du point Godwin, la fameuse euh, expression sur qui dit que sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a une, une engueulade entre deux personnes, la, la probabilité que l'un des deux camps compare son adversaire à Hitler ou aux nazis monte euh, jusqu'à atteindre 100% avec le temps, Ben, Mike Godwin, lui, s'est insurgé du fait que Biden décrive les magas comme des semi-fascistes. Il s'est insurgé contre l'utilisation du mot semi. Alors pour lui, ce sont des fascistes, <rire> point à la ligne. Donc, Biden... Euh, a aussi engagé quelqu'un pour euh, s'occuper du compte euh, Twitter de la Maison-Blanche, qui avait fait, qui avait fait les, les mêmes fonctions au New Jersey au, au pré- précédemment, et qui a une plume pour le moins acérée. Donc, mm-hmm. On est beaucoup plus combatif qu'on ne l'était. Par exemple, lorsque Marjorie taylor Greene, une représentante d'extrême droite, a dénoncé l'annulation de 10 000 à 20 000 de dettes d'études par, euh, par personne euh, lors, euh, il y a quelques semaines, le compte Twitter officiel de la Maison-Blanche s'est empressé de rappeler qu'elle-même a bénéficié de la radiation de 183 en dollars de prêts en soutien pandémique qu'on sentit une de ces entreprises. On n'aurait jamais vu ça l'année dernière. Biden, ce se serait pratiquement excusé. Euh, mm-hmm. Il aurait passé tout ça sous silence. Bien sûr, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Donc, le ton monte dans les deux oui. camps euh, à un moment euh, bien sensible.
0: Oui, parce qu'effectivement, on a l'impression que Biden a pris quelques pages du du du, du manuel de Trump, c'est-à-dire d'être plus combatif, si on mentionnais d'attaquer, d'attaquer davantage. Euh, son fameux discours là récemment à Philadelphie, l'éclairage était sombre, c'était rouge, euh, d'où cette fameuse expression du Doc Brandon. Et là, je, je vais peut-être expliquer rapidement, c'est... Let's go, Brandon était une allégorie pour dire quelque chose, une insulte à, l'en, à l'endroit de Joe Biden. Euh, et là, c- les démocrates ont essayé de récupérer, ont réussi en partie à récupérer cette image-là pour donner l'impression que Biden, une espèce de, de super homme, super héros, euh, qui ça lui a pris un an ou deux pour prendre son élan, mais finalement, c'est ça-là, c'est les, les succès législatifs. Euh, on annonce, tu mentionnais l'annulation d'une partie des, des, des dettes d'études, euh, on a réussi à tuer, on étant les Américains, on a réussi à tuer le patron, le nouveau patron d'Al-Qaïda. Bon, on a plusieurs succès qui s'accumulent et devant, tu disais, ces tensions-là qui montent, nous, les médias, on n'a pas l'air d'être vraiment capables de, 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 de s'intégrer dans cette machine-là.
1: Ça, c'est ce qui est le plus inquiétant, selon moi, parce que l'é- l'écosystème médiatique américain n'est toujours pas plus outillé pour couvrir un combat asymétrique qu'il ne l'était avant l'élection de Trump. On essaie de faire comme si tout était normal, comme si c'était une course de chevaux entre deux partis qui sont relativement équivalents et qui ont simplement des positions différentes. On essaie d'équilibrer la couverture, un peu comme un arbitre de la Ligue nationale de hockey qui gère son match en donnant le même nombre de punitions aux deux équipes, ce qui revient à favoriser celle qui triche le plus, on s'entend, alors, par exemple, CNN vient d'effectuer un virage à droite. Il appartient maintenant à Discovery depuis avril dernier et le nouveau PDG de CNN, Chris Lick, voulait améliorer l'image de son réseau auprès des Républicains qui le détestent. Alors, il s'est séparé de quelques journalistes et commentateurs qui avaient été très critiques envers Trump pour les remplacer par des gens plus conservateurs. Le ton a changé. Donc, CNN bifurque un peu vers la droite. Euh, est-ce que c'est la bonne solution? Sans doute pas, parce que ça veut dire donner le même poids aux mensonges et à la vérité. Euh, et clairement, l'écosystème américain n'est toujours pas prêt à dénoncer les mensonges si ça veut dire paraître biaisé en, contre un parti plutôt que contre l'autre.
0: Mais il faut quand même le rappeler, et ça, je pense que c'est factuel, il y a un parti qui dont des membres, pas tous, mais dont une bonne partie des membres ne reconnaissent pas le résultat d'une élection démocratique, ont tenté un coup d'État pour renverser le gouvernement. Ce qui n'était pas vu euh, aux États-Unis depuis, je sais pas, 1812 peut-être.
1: Depuis la guerre civile, sans aucun. Oui,
0: effectivement, depuis la guerre civile, effectivement. Euh, mais je parlais, bon, l'attaque, une, une attaque directe contre la capitale. Je pense que ça remonte à 1812, hein, la guerre contre les, les
1: britanniques. Euh, oui, lorsque les britanniques ont brûlé le capitole, en effet.
0: Voilà. Mais bref. C- on a ce parti-là, le Parti républicain, et on dirait ce qu'on voudrait des démocrates. Je pense pas qu'il y ait aucun démocrate relativement modéré, ou en tout cas dans l'orbite du président ou ailleurs, qui appelle à faire la même chose si jamais ils perdent. Là. Il y a comme une espèce de, de, de monde parallèle. Et effectivement, euh, cette idée-là de la couverture équitable, c'est malmené. Là. C'est, c'est vraiment... c'est, c'est vraiment, euh, Ça l'était déjà en 2016 quand Trump a été, euh, a été élu. Euh, c'est encore plus mis à mal. Là. On a l'impression que les modèles ne fonctionnent plus. Là.
1: On s'entend que reconnaître la légitimité d'une élection qu'on perd, c'est le minimum vital en démocratie. Mm-hmm. Si on n'a même plus ça, on n'a plus de démocratie. Et pour le moment, l'écosystème médiatique américain ne semble pas prêt à faire le pas et à dénoncer cet état de choses.
0: François-Dominique Laramé, merci beaucoup pour ce premier épisode, ce tour d'horizon. C'est un petit peu inquiétant. On espère (rire) quand même que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de de violence ou de de, de scandale.
1: Euh, Espérons qu'on sera encore là en bon état pour faire le prochain épisode.
0: Voilà, exactement. Mais... Je, je regarde espoir. Je suis prudemment optimiste. Euh, on avait tous peur avec l'élection de 2020 et ça c'est quand même relativement bien fini, là, malgré l'émeute euh, en 2021, des chiffres, le 6 janvier. Mais bref, on est encore là pour en parler. On devrait être encore là, d'après moi, pour en parler, euh, je pense que c'est dans deux semaines. Donc, on va dans se revoir euh, dans les environs du 26 septembre. Encore une fois, merci beaucoup pour ce, ce premier tour d'horizon. Merci à toi. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être au rendez-vous pour ce tout premier, c'était le premier épisode, voilà, des nouvelles de l'oncle Sam. On se retrouve, comme je disais, dans deux semaines. En attendant, ben écoutez, vous pouvez certainement vous abonner au podcast. On est sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts et notre hébergeur « Balade au Québec ». Et avant de vous laisser, euh, je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Vous allez sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes. Et vous avez, à chaque samedi matin, tous nos contenus, y compris, bien sûr, les podcasts. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.